0: la petite histoire, quand j'ai fait ma VAE, ma validation des équipes de l'expérience, le même jour que moi, euh, un ancien de la DGSE passait la même VAE, en, en, pour le même master.
1: D'accord, en intelligence économique, ok.
0: Ça aussi, ça m'a mis quelque part euh, la puce à l'oreille, de me dire, bon, euh, a priori, on fait un peu les, les mêmes métiers, simplement, <rire> on n'a pas les, ouais. mêmes, les mêmes clients, et, et c'est euh, important.
1: Bonjour à tous Bienvenue dans le podcast des leaders sans frontières. Le podcast où nous partons à la découverte des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Si vous appréciez mon travail, N'oubliez pas d'enregistrer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir cette émission. Cela m'aide beaucoup. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode des Leaders Sans Frontières. Je vous souhaite une bonne écoute. Oh, hello Elsa. Bonjour. Bienvenue dans le podcast des Leaders Sans Frontières. Merci. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, ce que tu fais et d'où tu viens.
0: Ok. Euh, ben, Elsa, euh, Romeo, euh, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle l'intelligence économique. Euh, alors, en général, on passe trois heures là-dessus parce que c'est un concept euh, qui est mal connu euh, et qui est victime aussi d'une réputation euh, variable, je dirais.
1: Est-ce que tu peux le définir en, en quelques mots, euh, ce concept d'intelligence économique
0: Oui, l'intelligence économique, euh, c'est, euh, pour être un peu dans la provocation, euh, c'est euh, tout ce que devraient faire les écoles de commerce, <rire> qu'elles ne font pas. <rire> Donc, euh, ça va être insisté sur la, la, la qualité des sources, la multiplication des sources, avant de partir sur un article, euh, avec ou sans l'aide de, de ChatGPT. il hein, n'y a pas de problème avec ça. Euh, mais il faut d'abord vérifier les sources, et en fait la collecte, l'analyse, et ensuite l'utilisation et, et, et l'archivage, euh, de euh, la donnée, de l'information, de façon à la traiter, pour proposer une analyse. Je sais que tout ça a l'air complètement fou, mais euh, en fait, ça a été extrêmement théorisé. C'est euh, euh, à la fois très simple et très compliqué. C'est-à-dire que non, on ne peut pas faire une analyse sur la base de trois articles de presse. Non, c'est une analyse qui ne euh, vaut rien, qui ne va rien apporter. Non, on ne peut pas faire... Euh, des recommandations basées sur euh, l'astrologie, la naturopathie ou euh, le doigt mouillé. Non, on ne peut pas. Euh, ou sur les tendances du moment, le dernier article de tel euh, journal, on ne peut plus sérieux. Ce ne sera pas suffisant. Si vous voulez vraiment euh, établir une stratégie, c'est-à-dire faire bouger, hein, euh, stratégie, c'est faire bouger les troupes. Hein, donc, euh, Il s'agit d'enclencher de, un mouvement, d'actionner quelque chose. Il va falloir être sûr de la direction que vous voulez prendre et ça, euh, c'est niveau actionnaires euh, qui doivent euh, vous le dicter, euh, ni euh, des euh, salariés qui peut-être euh, ont leur propre biais, euh, ni la presse euh, qui elle-même euh, est euh, drivée euh, par un certain nombre d'éléments. Donc vous devez réussir à vous émanciper de tout ça et pour ce faire, il faut euh, faire de l'intelligence économique, c'est mon dada. OK,
1: <rire> super. Je reviens à ma question. D'où tu viens oui, Qu'est-ce que enfin... tu as fait comme parcours originel euh, comme ouais. études De quelle région viens-tu en France
0: alors, moi, je suis Corse. Je viens d'un village qui s'appelle Guizan. Bonjour à tous. Okay. Euh, voilà, on n'est on pas, pas nombreux à y vivre, mais on est nombreux à en venir. <rire> euh, après, pour autant, je n'ai pas eu l'occasion euh, d'y vivre dans, dans mon village. J'ai eu l'occasion de vivre un peu à Bastia, pas, pas suffisamment longtemps à mon goût. Euh, après, d'où je viens, j'ai grandi à Créteil, à Paris. Euh...
1: Qu'est-ce que tu as comme formation originelle
0: Et Ça, c'est une très bonne question c'est mon parcours atypique qui euh, va euh, prendre euh, la relève euh, moi j'avais fait un bac plus 2 en euh, langlais de civilisation étrangère en espagnol et puis, euh, ce n'était pas du tout ce que je voulais, mais c'était euh, euh, les balbutiements hein, de Parcours Sup, d'une certaine façon. Euh, et je n'avais pas eu ce que je voulais parce que j'étais trop rebelle à l'époque. Et donc, euh, donc j'ai dû faire espagnol parce que je parlais bien espagnol. Alors, franchement, ça, ça a été là. j'avais aucun souhait de carrière euh, là-dedans. Euh, et donc, très rapidement, je me suis euh, orientée vers le monde du travail. J'ai travaillé euh, très jeune et j'ai fait euh, mes armes euh, sur le terrain, euh, avec différents employeurs. Et puis, euh, un jour, grâce au Vietnam d'ailleurs, euh, j'ai pu euh, en reprendre mes études via la VAE, Validation des acquis de l'expérience. C'est vraiment très intéressant, parce que je sais que en ce moment, c'est le MBA qui a la cote, et euh, c'est très bien aussi. Euh, mais euh, les MBA, ça peut aller jusqu'à 200 000 euros, hein, quand même, pour, pour les passer. Euh, une VAE, c'est plus ou moins gratuit. Euh, et donc, il s'agit de trouver, en fait... Euh, le diplôme qui correspond à l'expérience terrain que vous avez. Et il y a euh, des, des, des possibilités de VAE pour euh, plus ou moins tous les parcours. Donc moi, j'ai identifié euh, un qui me paraissait euh, euh, relativement plus élevé que, que, que ce que je faisais. Et puis, la, la, la directrice du, du master euh, m'a répondu euh, très favorablement. Et donc, j'ai fait... Euh, j'ai passé mon, mon master au Vietnam via la VAE. Euh, mention euh, bien, euh, voilà. Je, je, je suis assez, euh, assez fière de moi sur ce goût. C'est assez dur. Hein. <rire> tu
1: as, as fait ça à quel, euh, à quel stade de, de ta carrière
0: Alors, j'ai fait ça euh, après, euh, après Avas euh, et, et Faisto au Vietnam. Euh, et donc, ça faisait déjà, euh, ça faisait déjà une dizaine d'années que je travaillais. J'avais déjà été cadre chez Free, euh, j'avais déjà été euh, chargée de mission euh, pour la mairie de Paris. Euh, donc, j'avais euh, une expérience euh, assez importante hein, euh, dont je pouvais me servir. Euh, voilà. Et ensuite, ça m'a ça permis euh, euh, d'accéder euh, à, à des postes euh, encore plus qualifiés.
1: Voilà. Oui, parce qu'en fait, toi, tu commences ta carrière plutôt dans le monde euh, politique ou euh, au niveau de la mairie de Paris, ouais, ouais. Euh, environnement parisien. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer quelles ont été tes premières expériences en France et l'histoire de son expatriation
0: alors, l'histoire de mes premières expériences en France, elle démarre euh, encore plus jeune que ça, euh, et, et encore avant la mairie de Paris, mais euh, l'histoire LinkedIn a retenu à partir de la mairie de Paris, et c'est pas plus mal. Et alors, comment je me suis retrouvée là euh, bah, J'ai postulé euh, sur euh, un emploi de contractuel euh, de chargé de mission au cabinet de Pierre Edenbaum, à l'époque, était maire du 3 et, euh, et voilà, j'ai été, été prise là. Euh, et ensuite, hein, c'était un, un poste euh, très intéressant, vraiment, sur euh, euh, le logement social, euh, l'intégration euh, euh, des, euh, des étrangers extra-communautaires, donc cest un non-européens, euh, sur euh, les personnes âgées aussi. Euh, donc, c'était vraiment euh, passionnant. Et les affaires sociales. Euh, J'ai adoré euh, ce, ce, entre guillemets, premier poste. Euh, et j'y ai, ai beaucoup appris, j'ai beaucoup travaillé, euh, de, vraiment de longues heures. Là, euh, après, on, on participait euh, au Conseil de Paris, on participait euh, euh, aux bureaux municipaux euh, tous les mois, aux réunions de cabinet toutes les semaines. Euh, donc ça, c'était passionnant. Et ensuite, euh, j'ai rebondi sur le 18e, euh, qui a été un autre arrondissement, euh, Beaucoup plus gros, hein. c'est la population de Bordeaux, hein, le 18e quasiment. Ça, c'était intéressant. Enfin, Là-dessus, j'ai eu une anecdote sur la transition. Vas-y, je t'écoute. <rire> euh, donc, j'étais très heureuse de pouvoir euh, aller dans le 18e parce que c'était un poste plus durable. Euh, pas au sens développement durable, mais au sens durable pour ma carrière. Le, le, le troisième, le contrat était d'assez courte durée. C'était pas du tout un, un CDI, mais même le CDD, je ne sais plus comment il était. Mais enfin, il n'était pas, euh, pas énorme. Et donc, j'avais eu une très belle lettre de recommandation du maire pour ce poste dans le 18e et tout ça. Et, euh, et j'arrive à l'entretien euh, d'embauche euh, dans le 18e. Ça se passe très bien. Ils me disent... Euh, et puis finalement, une semaine plus tard, je reçois un autre mail. « Ah, désolé, ce n'était pas prévu. Mais en fait, le directeur général des services, qui est le numéro 2 après le maire, euh, veut vous rencontrer avant euh, d'aller plus loin. » Je me dis bon, quand même, pour un poste comme ça, c'est étonnant. Tu l'as
1: proposé quoi comme poste dans le bah Pareil,
0: enfin, c'est coordinatrice des conseils de quartier, spécifiquement. Okay. c'est toujours pareil, c'est chargé de mission. Hein. Euh, donc, bon, je me dis, très bien, euh, allons-y. Et là, euh, clairement, le directeur général des services me cuisine. Hein, J'ai pas d'autres euh, termes. Déjà, il me demande si... Donc, mon nom de famille, c'est Roméo, mais c'est aussi tchervet. tchervet. Tchervet, pour le coup, c'est Corse. Il me dit, Tchervet, Tchervet, tchervet vous êtes Corse Bon, euh, oui... Euh, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Colonna oh. Quelle est cette question Alors déjà, ça, c'était le premier... En entretien, euh, et en c'était la toi, première Alors on... oui, oui, c'est une bonne question. J'ai euh, 21 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, euh, je suis quasiment une enfant. Euh... Je lui dis que, euh, bien sûr, euh, c'est un drame. C'est un drame pour euh, tous. Maintenant, qu'est-ce que je pense, moi, à titre individuel Quelle est mon analyse vraiment fine de la situation C'est que je n'en ai pas, tout simplement parce que je n'ai pas accès à l'information. Eh ben euh, sachez que la réponse a été appréciée. <rire> parce qu'il était, en fait, cet homme-là, paix à son âme, Didier Vinolas, il nous a quitté l'an passé. Euh, cet homme-là avait été euh, l'adjoint euh, du préfet euh, Erignac. Donc, euh, oui. il, ce qu'il savait, c'est que peu de monde euh, pouvait prétendre à avoir une analyse de, de cette situation puisque le, le, les informations étaient quand même euh, peu nombreuses. Et Donc, tu es déjà là dans l'intelligence économique. Donc, je suis déjà tu là dans abordé... l'intelligence économique, mais je ne le sais pas. Je reviens à ma question euh, qui était
1: « Quelle est l'histoire de ton expatriation
0: ?» Ah, l'histoire de mon expatriation euh, Alors, on est en 2014. Elle commence en 2014, parce que j'arrive au Vietnam en 2016, mais euh, mon expatriation, elle prend un peu de temps. 2014, euh, j'ai un magnifique bébé, euh, c'est formidable. Sauf que chez Free, où je suis cadre, euh, ça passe pas euh, oui, parce que tu es avec pas. la mairie de
1: Paris. Après, tu bascules chez oui, Free, les... et après, exactement. on va passer rapidement sur cette oui. phase de ta vie. Mais euh, tu es chez Free. Et ensuite, là, euh, c'est à ce moment-là que viendra l'expatriation.
0: Voilà, exactement. Donc, je, je m'expatrie pas tout à fait, puisque personne me demande de venir. Euh, voilà, j'ai pas, pas un contrat qui me fait venir. Je, en fait, je migre. Hein. Euh, je migre euh, parce que euh, ça se, je suis en procès avec euh, Free depuis euh, j'ai gagné. Euh, heureusement, hein, parce que ça m'a ça remboursé euh, mes frais euh, d'installation euh, au Vietnam.
1: Pourquoi le Vietnam à ce moment-là euh... bon, Ça, c'est
0: un benchmarking. Hein. Sincèrement, on a vraiment fait un benchmarking euh, très, très sérieux, très appliqué euh, sur euh, quel pays, quand... Euh, vous êtes francophone, vous n'avez jamais été expatrié, vous allez euh, chercher un travail, peut-être monter une entreprise. En ce qui me concerne, l'idée, c'était de monter une entreprise, mais dans ce cas, il fallait que mon mari puisse trouver un travail. Euh, pas violent, euh, où il n'y a pas la guerre, euh, où il n'y a pas un conflit entre chemise euh, jaune et chemise rouge. Je dis ça parce qu'à l'époque, en Thaïlande, euh, c'était exactement ça qui euh, occupait euh, la, la place médiatique. Et où il y aurait une croissance qui permettrait à chacun de trouver plus facilement un emploi, hein, parce que ça va ensemble, euh, qui serait durable. Parce qu'il ne s'agit pas de trouver un travail pour un an ou deux, il s'agit de euh, vraiment pouvoir créer quelque chose euh, ailleurs. Et pour qu'une croissance soit durable, il y a plusieurs paramètres. A une certaine stabilité, Bon, euh, le Vietnam a une certaine stabilité, au moins euh, de la paix. Et il faut aussi que cette croissance, elle soit portée par une population euh, dynamique et jeune. Euh, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque euh, la population au Vietnam, elle, elle a moins de 30 ans. Euh, donc, euh, donc ça, on s'est dit, c'est pas mal. Alors ensuite, côté francophonie, euh, elle est assez développée au Vietnam par rapport à, à d'autres pays. On a des, de bonnes écoles françaises, c'était important pour nous. Et... Euh voilà je pense que et aussi non <rire> élément très important euh, on n'avait pas non plus des fonds euh, illimités donc par exemple on a réfléchi à San Francisco et on s'est dit ben on a deux mois à San Francisco pour tenter notre chance ou euh, six mois mm. peut-être même un an au Vietnam, qu'est-ce qu'on fait <rire> <Du> coup, <rire> Ne soyons pas flambeurs, euh, essayons euh, six mois, un an, parce que euh, monter une entreprise, euh, chercher un emploi, c'est euh, des démarches qui, euh, toutes deux, euh, prennent du temps, sont incertaines. Euh, c'est difficile de se dire euh, sur deux mois, euh, tant pis, quoi. Si on a raté, qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas revenir.
1: Quelles sont les différences notables que euh, tu... Analyse en arrivant au Vietnam euh, et puis même euh, tes expériences après ton conduit sur euh, euh, Hong Kong également. Euh, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu remarques comme différence entre la France et ces pays
0: Il y a énormément de, de différences. Je dirais que celle qui saute le, le plus aux yeux, euh, c'est probablement la, la capacité euh, d'action euh, qu'il y a euh, ici. Hein, euh, en Asie du Sud-Est en général, en Asie du Nord euh, beaucoup moins. Euh, mais sur l'Asie du Sud-Est, il y a euh, j'ai le dynamisme, il tombe pas du ciel. Le dynamisme, il est euh, encouragé par un certain nombre euh, de lois qui n'existent pas, euh, de réformes en suspens, et il vient aussi de ça. Alors parfois, c'est frustrant aussi, hein, parce que nous, on a l'habitude euh, d'avoir énormément de règles, que tout soit très euh, borné, et donc on, on sait s'orienter euh, là-dedans. Ce qui est vrai pour euh, le, le, le trafic routier est vrai également dans les autres flux. Hein, les flux financiers, c'est pour ça que le, le Vietnam n'est pas considéré comme un pays safe euh, d'un point de vue bancaire, mais Hong Kong, oui. Et tout, tout est dirigé, je dirais, sur, sur, de cette façon-là, euh, par rapport à un, un dynamisme qu'on va essayer de ne pas euh, euh, abîmer. Voilà, Là, on, je pense par exemple... Euh, à, le, à, la, à la réforme qu'ils sont en train de mener à l'échelle européenne autour de, de l'IA, euh, le AI Act, euh qui est en train, a priori, de ce que je comprends, de ce que le président de la République dit et de ce que euh, les spécialistes euh, du, de l'IA en tant que secteur économique, hein, pas, pas de l'IA en tant qu'ingénieur ou acteur économique, euh, disent, c'est que euh, de vouloir euh, trop réglementer euh, l'innovation à ce stade-là, euh, c'est un risque euh, qu'on va faire prendre à toute l'Europe et à tous nos pays. Or, la France est quand même relativement... Euh, euh, en, tête, euh, en tête de gondole, hein, là-dessus. Donc, euh, ce serait euh, un coup euh, assez dur à porter. C'est des choses qu on, qu on, dont on est relativement à l'abri euh, ici, en Asie. C'est une mentalité, je dirais, au niveau euh, du, du, du législateur. Hein. Euh, mais cela dit, les citoyens, bah, de la même façon, attendent beaucoup moins de l'État, étonnamment. Parce qu'on euh, pourrait se dire que, compte tenu du, du régime démocratique, peut-être euh, ici, euh, au Vietnam, les, les gens... Euh, écouterait le leader euh, voilà, euh, de façon très, très sage et appliquée. Euh, je crois que ce n'est pas du tout comme ça. ça C'est une idée euh, que peut-être certains occidentaux peuvent se faire. Euh, mais je crois qu'on euh, est beaucoup plus euh, maternés euh, en France. On cherche beaucoup plus la, une figure de leader euh, euh, dans, dans notre personnel politique euh, qu'ici. Est-ce que
1: tu peux me parler de la capacité des Vietnamiens justement à entreprendre Moi, j'ai noté une, 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 un interview de toi en, en septembre 2023 euh, où tu dis « passé l'âge de 35 ans, la plupart d'entre eux ont créé une voire plusieurs entreprises, toutes catégories confondues, vente ambulante, commerce, entreprises de services, etc. » Est-ce que tu peux expliquer ça et expliquer ce dynamisme qu'il y a aujourd'hui
0: Oui, bah, je pense qu'on euh, on, on vit ici au Vietnam dans une société qui est organisée euh, autour de, de l'individu et de la famille beaucoup plus qu'autour de l'État, des services de l'État, des aides de l'État, des euh, primes à l'export, des je ne sais quoi, où il faut énormément de, de, de documents, éprouver les comptes sur huit années antérieures. Hein. On n'est pas du tout là-dessus euh, ici, c'est chacun sa chance, le rêve américain. Hein, il est ici en vérité hein, c'est euh, tout est extrêmement simplifié parce que aussi euh, il faut euh, en avoir conscience tout est sur leurs épaules c'est-à-dire que personne ne va prendre en charge, à part eux-mêmes, à part ce petit noyau, leurs personnes âgées, un handicap, une rupture de carrière, le chômage de longue durée, une pathologie qui empêcherait de, de travailler, etc. Ils n'ont pas du tout le même système social que nous. Donc, nécessairement, c'est à leur charge… Euh, au sens euh, ça pèse économiquement mais aussi sur un, un plan de, de solidarité euh, beaucoup plus donc je crois que c'est ça qui les encourage euh, beaucoup à monter leur, euh, leur propre affaire puisqu'ils espèrent bien sûr euh, obtenir plus de profit et pour revenir au fait que le dynamisme il ne tombe pas du ciel ni de la force hein, euh, des individus euh, mais qu'il est il vient du législateur euh, toujours euh, et bien là euh, au Vietnam euh, tant que vous êtes sur un business euh, familial et que vous n'avez pas d'employés, c'est free flow. Hein. Le business, c'est free flow ici. Si vous êtes vietnamien, bien sûr, et que euh, vous n'avez pas de salarié... Euh Qu'est-ce
1: que t'appelles free flow Libre à
0: vous, mais il n'y a pas de taxes, il n'y a, a pas de, mmh. voilà, il n'y a personne qui va venir vous demander quoi que ce soit. C'est votre, euh, je dirais que c'est aussi la, la liberté d'entreprendre au Vietnam est probablement aussi importante pour les Vietnamiens et pour le Vietnam euh, que euh, le, la liberté d'expression aux États-Unis. Voilà, c'est c'est équivalent. C'est pour ça que je dis que le rêve américain il, il est plus ici euh, que là-bas.
1: Et ça, tu le localises. Dans certaines régions du Vietnam, par exemple Ho Chi Minh, qui est vraiment euh, la, la capitale on va dire, économique oui, du sûr. Vietnam par rapport à Hanoï, ou tu dis ça dans tout le Vietnam aujourd'hui
0: Je pense que ça existe dans tout le Vietnam, euh, que euh, Hanoi bien sûr, c'est la, la, la capitale euh, politique, euh, donc... Euh, et... Mais ça n'empêche pas qu'il y a des maraîchers, des plateformes de e-commerce, euh, des, des artisans du cuir, euh, etc. Tout ça existe aussi. Euh, au chimine, euh, ce sera peut-être plus euh, des cabinets d'affaires, peut-être euh, plus... Euh... Non, côté industriel, d'ailleurs, le, le, le Nord est euh, même mieux doté que le Sud, hein, donc... Euh... Après, est-ce qu'on peut considérer l'industrie comme un quelconque entrepreneuriat P Probablement pas. Euh, mais ceux qui entreprennent à l'échelle individuelle, non. je pense que c'est vraiment dans tout le Vietnam, mais même euh, dans un village de pêcheurs. Euh, oui. Vraiment.
1: Je reviens à l'histoire de ton expatriation. Donc, tu arrives au Vietnam il y a une première aventure avec ephaisto est-ce ouais. que tu peux raconter cette histoire
0: oui bien sûr donc j'arrive on est en 2016 ils ont déjà euh, un an et demi d'existence de, avant d'exister ils ont aussi travaillé les deux cofondateurs euh, Bernard et Lou ils, ils ont travaillé en amont bien sûr de, de la création donc grosso modo ça fait à peu près deux ans qu'eux euh, travaillent sur, euh, sur ce concept de, de plateforme en ligne qui utilisent euh, le, le, les produits euh, made to order, de, 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 oh, pardon, euh, les propositions des euh, artisans vietnamiens dans euh, la chemise sur mesure et euh, le cuir, chaussures et euh, accessoires, voilà, bagagerie, euh, etc., euh, qui vont produire euh, des choses euh, sur mesure et customisables. Qui vont faire soit en modèle de prototype pour qu'on puisse l'avoir en photo sur la plateforme, euh, soit directement euh, sur euh, ordre euh, du, du client avec un cahier des charges euh, qui est euh, proposé euh, par le client et que Efeisto accompagne dans, dans sa mise en place et sa traduction auprès de, de l'artisan. Euh, donc c'était ça l'idée et les clients eux étaient euh, en France, en Belgique, un peu en Australie, un peu à Singapour pourquoi pas, mais on n'avait pas de clients euh, au Vietnam. Le modèle il était euh, comme ça, très, euh, euh, j'allais dire, ancien monde. C'est-à-dire, on produit en Asie et puis euh, on achète euh, en Occident.
1: Ok. Voilà. Donc, toi, là, a été directrice de la com et du marketing. C'est ça,
0: associée. Ah, okay. Enfin, j'arrive, je suis consultante. Hein, ouais. euh, au début, je suis rémunérée pour mes, mes services de, de consulting. Et puis, euh, finalement, je, je m'associe parce que euh, j'ai envie que ça marche. Voilà, on est obligé de faire un pivot euh, et, et clairement euh, l'énergie c'est un peu essoufflée euh, du côté des, des cofondateurs et donc il faut euh, réussir à les engager dans un dans un pivot et, euh, et bah, j'ai mis un peu un peu d'argent, ça a aidé aussi à engager le, okay. le pivot.
1: Donc Efaisto, je vais ensuite décrire ta carte de 2019 à 2023 où tu es chez Avas, euh, responsable grand-compte, puis ensuite ADEN, euh, où tu es directrice prospective et stratégie. Alors, pendant euh, ces expériences euh, dans des grands groupes, moi, j'ai noté, euh, alors, il y a ton VAE à ce moment-là, euh, dont tu parlais tout à l'heure en, en intelligence économique, et aussi en 2020, tu fais l'école de guerre <rire> oui, euh, alors encore une fois, moi mes sources, j'ai regardé notamment sur LinkedIn, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu fais cette école Qu'est-ce oui, que ça t'a apporté à ce moment-là de ta carrière
0: Oui, alors euh, ça c'est intéressant, c'est que pendant le Covid, donc euh, sur ces années-là, euh, peut-être donc euh, 2020, je pense que 2020, je me retrouve euh, en France, hein, bloquée en France, parce que euh, bah, c'est le, le Covid qui a commencé euh, au Vietnam, euh, moi qui le fuis avec euh, mon fils, euh, et puis on se retrouve, euh, on se retrouve en France, et puis finalement on peut plus euh, revenir au Vietnam euh, après. Et à ce moment-là, euh, au début, je travaille en, en télétravail avec euh, six heures de décalage euh, horaire, des clients euh, comme euh, Roche, euh, voilà, euh, Sanofi euh, pour une grosse agence euh, qui est euh, Havas... Euh, c'était pas euh, soutenable, euh, clairement. Donc, au bout d'un moment, euh, je step back et je me dis, euh, il va falloir que je trouve quelque chose euh, en France. Et en France, euh, je postule. Donc, moi, mon métier, c'est intelligence économique, donc c'est la stratégie, euh, euh, voilà. Et je vois un très beau poste de euh, chargé de mission stratégie internationale pour euh, euh, pour le ministère des Armées. Je me dis « bon, ça, je n'ai jamais, jamais fait, je n'ai jamais touché, mais même de, de très, très loin. » Je me dis que ça ne me coûte rien quand même d'essayer parce que vraiment, la fiche de poste, elle, elle correspondait très largement à, à ce que moi, je faisais pour des clients du privé ou pour la mairie de Paris de, depuis très longtemps. Donc, je, je, je postule et euh, je suis interviewée. Donc, je vais à Ballard. Incroyable. Et le, la personne qui me, qui me reçoit, euh, me dit qu'on euh, était euh, 150 à postuler et qu'il n'en reçoit que 10 et que je suis la première à être <rire> retenue. Donc, euh, je suis très honorée de, de ça parce que vraiment, je le prends avec euh, beaucoup d'humilité. Hein, je postule avec beaucoup d'humilité euh, à, à, ce, à cette offre. Et, euh, et finalement moi je ne suis pas euh, retenue mais je me dis quand même il euh, y a quelque chose d'intéressant euh, là et peut-être que, que je pourrais aller plus loin et donc je m'inscris au MOOC euh, de, euh, de l'école de guerre euh, et c'était intéressant, intéressant. Oh, ouais, ouais.
1: Qu'est-ce que t'en tires toi d'un point de vue opérationnel de ce MOOC euh, dans ton monde de l'intelligence économique est-ce que, as, est -ce que as, ça t'a amené une autre perspective, une ouverture
0: une culture, je dirais, euh, que ça. Parce que j'étais vraiment euh, extrêmement euh, inculte euh, du point de vue euh, militaire euh, de la chose. Pour moi, c'était euh, des mondes, de... l'intelligence économique et, euh, et le ministère des armées, c'était des mondes qui n'avaient euh, rien à voir. Et donc, ça m'a ça permis. Euh de mieux euh, aligner en fait, euh, c est, c est les, les outils et, euh, et, et les méthodes qu'on qu en fait, qu peut, qu peut avoir. Maintenant, attention, hein, euh, euh, l'armée, c'est l'État. Euh, L'État, euh, c'est la raison d'État. Hein, euh, il faut quand même faire attention. Mmh. Euh, le monde privé, à aucun moment, euh, ne, ne peut utiliser euh, exactement les, les, les mêmes outils euh, et, voilà, et dans les mêmes... Euh, conditions qu'un qu'un État. Mais pour revenir vraiment au au MOOC, non, c'est une question de culture, de de mieux connaître cette cet environnement qui malgré tout est présent. Bah maintenant avec la guerre en Ukraine, je pense que c'est c'est plus clair pour pour tout le monde. À ce moment-là, ça ne l'était pas encore tout à fait. Cela dit pour la petite histoire. Quand j'ai fait ma VAE. Donc, ma validation des équipes d'expérience, de le même jour que moi, euh, un ancien de la DGSE passait la même VAE <rire> en, en, pour le même master quoi. en intelligence Donc, économique. Okay. Ça aussi, ça m'a mis quelque part euh, la puce à l'oreille quoi, de me dire bon, a euh, priori, on fait un peu les les mêmes métiers simplement, on n'a <rire> pas les ouais. mêmes euh, les mêmes clients et c'est et c'est euh, important.
1: Ouais, ok. On est sur justement l'intelligence économique. Est-ce que tu peux me raconter maintenant l'histoire d'AxioCab Quelle est l'aventure et la genèse de ce projet
0: Oui, alors AxioCab, euh, on le crée quand... Euh, moi, je rencontre en fait Rachel Bornet, qui est, qui est mon associée euh, aujourd'hui, et qui, elle, est experte euh, relations presse et publique euh, depuis euh, déjà 15 ans. Et euh, on discute euh, l'une comme l'autre euh, carrière autour d'un café à Oya, hein, vraiment euh, très chouette. Et on se rend compte... Euh, que assez naturellement, l'intelligence économique et les relations euh, presse et publiques, euh, ce sont des, des, des champs qui s'entrecroisent à, euh, à certains niveaux et qu'on euh, pourrait euh, s'unir pour mieux servir un certain nombre de nos clients et pour aller démarcher euh, de nouveaux prospects. Et donc, on se dit… Euh top là. <rire> Essayons de faire ça. Okay. Euh, on aurait voulu euh, plutôt créer l'entreprise euh, au Vietnam, euh, mais c'était plus complexe euh, par rapport aujourd'hui aux clients qu'on a et aux prospects qu'on a. Euh, c'était plus logique de le faire à Hong Kong.
1: Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, vous êtes basé à Hong Kong. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, cette analyse Pourquoi avoir choisi Hong Kong plutôt que le Vietnam ou même Singapour, par exemple
0: oui, alors euh, c'est vrai, ça aurait, pu être, euh, ça aurait pu être Singapour, mais euh, à ce moment-là, en Asie, tout va toujours très vite, et donc peut-être qu'au moment où je parle, c'est déjà euh, plus le cas, mais vraiment euh, à ce moment-là, donc en juin euh, 2023, euh, c'était plus intéressant euh, Hong Kong parce que euh, ça allait plus vite, c'était simplifié. Euh, maintenant, si ça se trouve, entre-temps, Singapour euh, s'est réveillé, s'est dit ah ben, zut, on a perdu quelques occasions et ils ont euh, de nouveau créer un dispositif quelconque pour simplifier quelque chose. Mais à ce moment-là, voilà, c'était vraiment Hong Kong qui, en euh, plus ou moins 48 heures, pouvait nous donner un, un compte bancaire international. Euh, euh, voilà, une, euh, enfin, tout ce qu'il fallait pour monter mmh. l'entreprise.
1: Et ça, le Vietnam n'était pas capable de vous le mettre sur les mêmes...
0: Alors, soit le ticket d'entrée était beaucoup plus cher... Euh, et nous, euh, comme on n'est pas, euh, on pas euh, une, un industriel, euh, on n'est pas sur des volumes extraordinaires, euh, c'est vraiment euh, du, du, du consulting, hein, donc euh, ça ne marchait pas, ce n'est pas, pas tout à fait ce qui était prévu. Ou alors, il aurait fallu passer par un, par un prête-nom et euh, on trouvait que ce n'était euh, pas utile, en fait. Où il aurait fallu, si on avait eu 80% de nos clients et de nos prospects au Vietnam, on, on l'aurait fait au Vietnam avec un prête-nom. Mais en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc, bon, euh, Hong Kong était à la fois plus simple, plus international, euh, mieux perçu aussi par euh, nos clients, notamment français, qui sont quand même les plus nombreux, hein, ceux qui sont euh, en France. Euh,
1: Comment tu prends en compte les différences culturelles dans ton métier, justement, où vous êtes amené à travailler avec différentes cultures asiatiques, intégrer des cultures européennes dans cet environnement-là Comment est-ce que vous évoluez avec, euh, tu parlais de relations presse, euh, toi, d'intelligence économique euh, avec peut-être euh, des organismes privés ou euh, ouais. publics
0: alors, deux, deux choses. Il euh, y a à la fois le côté euh, synergie des équipes, on va dire, euh, et à la fois euh, l'efficacité euh, opérationnelle. Donc, Pour l'efficacité opérationnelle, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, répartit euh, le travail euh, de façon euh, assez euh, froide et calculée. Euh, après, euh, du côté équipe, moi, par exemple, j'ai arrêté l'humour, ce qui me coûte très cher, tous les gens. Euh, c'est vraiment, c'est dur pour moi de, de savoir très bien qu'on ne va pas rigoler de toute la journée. Mais en Asie, c'est euh, obligatoire euh, parce que euh, d'abord, euh, euh, ma forme d'humour, qui, qui est une forme très répandue euh, en Corse, n'est euh, pas du tout comprise euh, ici. <rire> Donc ça, c'était directement à éliminer. Euh, et euh, l'autre chose, c'est que euh, dans, dans l'humour, il y, y, y a toute une culture, en fait. Et, et donc, euh, imposer euh, son humour, c'est aussi imposer euh, sa culture. Et même si c'est dans le rire, etc., euh, ça, passe, euh, ça passe pas. Et euh, les Vietnamiens euh, vous le font remarquer en, en ne riant pas, tout simplement, ce qui est suffisamment humiliant euh, pour ne pas le répéter plusieurs fois. Donc ça, je dirais que c'est au niveau de la synergie des équipes. C'est un éviter l'humour et quand on intègre des nouveaux euh, des nouveaux qui sont européens leur dire euh, ça euh, voilà et éviter euh, le plus possible parce que ce sera mal compris parce que vous allez faire un flop <rire> donc voilà et après euh euh, D'un point de vue encore euh, euh, efficacité, je pense qu'il faut éviter de micromanager parce que c'est quand même le risque ici. Euh, on, est, on a vite fait de, de faire euh, des plannings et euh, de demander euh, à chacun de, de faire un, un, un retour très précis euh, en permanence, etc. Euh, moi, je pense qu'il ne faut pas infantiliser euh, les, les collaborateurs avec lesquels on travaille et qu'il faut plutôt euh, privilégier euh, une, une, une clarté des, des due dates, donc une échéance avec laquelle euh, on ne rigole pas et qui est très claire. Il y a un outil qui est très bien, qui est euh, Asana, euh, qui peut être gratuit selon la, la taille de, de, de l'équipe. Et euh, de passer par ça, euh, ça cadre quand même euh, pas mal. C'est voilà.
1: marrant ce que tu dis parce que moi, j'avais l'impression que c'était pour avoir travaillé dans une société vietnamienne et de voir un petit peu aussi euh, l'environnement, justement, euh, la culture vietnamienne, la culture du management vietnamien était très dans le, le micro-management. Et nous, où là où nous, euh, les Français, on est plutôt dans la deadline, le jalon, euh, euh, le libre arbitre et euh, chacun fait un petit peu comme il veut pour avancer sa tâche qui lui est allouée. Euh, et et en fait, toi, tu as une opposition à cela. Euh, oui. Comment tu l'expliques
0: Parce que je pense qu'effectivement, ils ont l'habitude d'être euh, micromanagés. Et, euh, et je pense que c'est un, un cercle vicieux. C'est-à-dire plus vous allez micromanager, plus ils vont être micromanageables. <rire> Donc euh, ingérables, en fait. Parce que euh, plus vous micromanagez, plus vous y passez de temps. Et euh, moins ils vont être euh, efficaces, moins ils vont grandir et moins ils vont rester. Parce que les mêmes personnes qui vont micromanager vont se plaindre du loyalty rate, de, du, du taux de rétention euh, très mauvais euh, qu'on a euh, au Vietnam. Oui, mais parce qu'il s'agit de réellement euh, euh, empower euh, les personnes avec lesquelles vous travaillez, leur donner euh, les outils, la confiance euh, pour accomplir leurs tâches dans les temps impartis, selon leurs propres méthodes, tant qu'elles euh, ont été quand même, euh, je veux dire, euh, euh, vérifiées. Je, je, comme on parle d'intelligence économique, je veux dire, il ne s'agit pas euh, de dire oh, bah, « c'est super, euh, il a très bien réussi, bon alors certes, il a mis des micros partout, mais ça passe ». Non, pas du tout, il y a des interdits, euh, il y a des choses qui sont impossibles euh, de faire et euh, on ne doit pas euh, rigoler avec ça, euh, clairement. Euh, maintenant, dans, dans une certaine mesure, il faut aussi permettre euh, aux individualités de, de, de s'exercer. Sinon, euh, à quoi bon euh, On travaille pas euh, en usine ici. Et si... Euh, vos, votre, vos équipes, elles n'ont pas de plus-value euh, à apporter par rapport à un chat GPT. <rire> à quoi bon euh, Donc, je pense que ça, c'est important. Après, sur le côté, sur les équipes, euh, euh, sur le management interculturel, je pense que c'est important de toujours faire un, un brainstorming de, de briefing euh, qui permette à chacun de bien comprendre euh, quel va être euh, Là, la mission euh, du jour, euh, de la semaine, du mois, de l'année, euh, pour qu'on soit tous euh, à la même page. Et souvent, cette réunion, euh, il faut la refaire après en individuel avec chacun pour dire Bon, bah, on a fait ce meeting, on a bien dit qu'il allait falloir faire ceci et cela. Toi, comment est-ce que tu euh, vas t'y prendre Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place Qu'est-ce que tu identifies euh, comme euh, risque, comme difficulté peut-être Et il faut. Il faut être capable aussi hein, d'entendre « Oh, mais non, mais ça, c'est impossible, on va avoir des problèmes », etc. En général, les, les, les équipes arrivent avec, évidemment, des, des problèmes. Et si elles voient les problèmes arriver, c'est très bien. Alors, nous, en tant que manager, on aimerait que tout soit dans un esprit de « problem solving », et ce n'est pas toujours le cas. Mais D'abord, pour pouvoir avoir un, un problem solving skill, il faut en premier lieu euh, identifier le problème. Donc, si on identifie le problème, il y a une bonne partie qui est déjà euh, pas si mal. Et je pense qu'il faut poursuivre euh, là-dessus et s'éloigner le plus possible du, du micromanagement.
1: Je reviens sur l'intelligence économique dont tu parlais justement de votre méthode de travail. Tu disais alors au début d'interview ne fait pas confiance à trois articles de presse, etc. Moi, aujourd'hui, j'aimerais savoir comment vous travaillez justement quand vous êtes sollicité par des, des clients. Qu'est-ce que vous mettez en place avec vos équipes
0: Alors, en général, euh, nos clients, euh, ce qu'ils nous demandent, c'est tellement euh, spécifique à leur euh, secteur d'activité que notre source d'information première, ça va être les salariés euh, de l'entreprise. En fait, il s'agit en premier lieu d'établir un audit de euh, la connaissance des données qui existent aujourd'hui soit chez chacun, soit dans le monde idéal euh, sur un fichier Excel euh, mmh. qui est déjà enregistré en tant que donnée. Euh, sou Mais souvent, même quand ces fichiers Excel euh, existent ou euh, divers euh, outils, hein, euh, plein de personnes passent euh, par d'autres euh, softwares, il euh, y a quand même un gap entre ce que les outils ont comme euh, information et ce que les, les opérationnels euh, vont, eux, avoir. D'ailleurs, euh, en général, quel que soit le projet, je veux dire, le déploiement chez FreeMobile euh, comme euh, euh, le, le Facility Management euh, chez Aden euh, ou euh, le, le, le médicament chez Roche euh, au Vietnam, etc. Dans tous les cas, euh, il va y avoir une, une différence notable euh, de son de cloche euh, entre les deux. et après, il s'agit de creuser ça et de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir intervenir sur l'outil euh, pour qu'il soit mieux en lien avec euh, le retour euh, vraiment opérationnel. Alors, le retour opérationnel, ça peut être euh, sur de la qualité, euh, ça peut être sur de la productivité, ça peut être euh, sur mille et une choses, en fait. Le curseur, il peut être okay. mis sur des choses très, très différentes. Sur
1: lesquelles on t'a déjà sollicité, par exemple, si je donne un exemple. Euh, sans délivrer quelque chose de confidentiel, etc. Mais je veux dire en termes de grands concepts pour qu'on comprenne un petit peu le, le, les types de problématiques pour lesquelles on vous, vous appelle.
0: Par exemple, chez euh, chez Aden. Donc Aden fait euh, des integrated facility management, donc du, du, en fait du service euh, aux entreprises euh, qui intègre euh, le catering, euh, le cleaning, donc les services euh, de nettoyage. l'accueil et le nettoyage, oui. Voilà, l'accueil, euh, mais aussi euh, la maintenance et puis le, le, le property management, donc euh, quasiment, on va dire, du, des activités de syndic hein, au niveau des, des immeubles, euh, plus ou moins. Donc, on s'est rendu compte, par exemple, sur le food service, hein, sur le catering, euh, que euh, nos figures euh, d'influence euh, n'étaient plus ou pas en lien avec les attentes euh, du marché euh, vietnamien. Et euh, ça, on s'en est rendu compte parce que d'abord, on a fait euh, le, cette démarche d'audit hein, et on s'est rendu compte en questionnant les équipes, en questionnant les clients, que la grande euh, idée euh, groupe qui était tout à fait valable euh, dans d'autres pays n'était pas euh, bien perçue au Vietnam. Et donc, on l'a modifié. Du moins, moi, mon travail, c'était d'abord d'identifier ça, ce « problème » ou ce, cet axe d'amélioration possible, de proposer la recommandation euh, idoine hein, à un coût euh, similaire euh, ou alors avec un retour sur investissement euh, supérieur. Euh, et c'est ce qu'on a fait. Donc, très clairement, on avait un un chef qui était français, euh, qui devait avoir une soixantaine d'années, qui était formidable, qui a fait un très beau travail, etc., et qui était vraiment tête de proue de euh, ce que le, le food service peut être pour une entreprise qui voudrait s'en donner les moyens, soit mmh. pour une activité d'une journée, soit pour le long terme. Et on l'a modifié par euh, Hélène Lé, euh, qui est une cuisinière euh, vietnamienne installée euh, aux États-Unis, très connue euh, au Vietnam et aussi dans la, dans la diaspora euh, vietnamienne, euh, et qui a euh, accepté de, de, de travailler euh, avec, euh, avec nous, avec Aden, de prêter euh, son, son, son nom, son image, euh, de nous proposer des recettes. Et alors, euh, vraiment, ça a été reçu par euh, les clients, euh, mais très, très bien. Euh, extraordinaire, ça a été vraiment euh, un, un, une très belle carte à jouer euh, pour okay. euh, l'année euh, Covid. Ouais.
1: Est-ce que tu as vécu un, un échec Et est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait pour euh, t'en sortir, pour rebondir est -ce que as Alors, euh,
0: malheureusement, je m'en suis pas sortie, je n'ai pas rebondi. <rire> Bam, spoiler <rire> euh, Non, je dirais que l'échec de ma carrière, euh, c'est, je pense moi c'est ce que je regrette le plus de ne pas avoir réussi à convaincre euh, à l'époque Efaisto euh, de modifier son son business modèle pour rapprocher les artisans des consommateurs des clients voilà et ça j'ai pas j'ai pas su de
1: chemise
0: Ouais, avec les clients qui qui achetaient ces chemises, ces chaussures, ces portefeuilles. Je leur ai proposé, bien sûr, les deux options, c'est-à-dire d'aller chercher une clientèle vietnamienne en gardant le réseau d'artisans au Vietnam. Mais ça n'a pas été retenu. Je pense que j'ai pas suffisamment travaillé cet axe-là. Je n'ai pas suffisamment montré comment c'était faisable. Je pense que la faisabilité n'était pas suffisamment étayée. Et de l'autre côté, euh, sinon, si on voulait pas faire ça, bah, créer un réseau d'artisans en France ou à minima en Europe euh, pour répondre à la, à la demande française, européenne. Et ça, je l'avais un petit peu plus développé parce que c'est ce qui avait ma préférence euh, avec euh, éventuellement euh, des personnes en réinsertion euh, ou des euh, personnes en, en, en prison. Ouais, il y avait plusieurs options euh, mais ça n'a pas été euh, retenu parce que euh, trop de travail avait déjà été fait sur la constitution du réseau euh, au Vietnam. Mais je pense que c'était un argument qui n'était pas euh, recevable et... Euh et je regrette de ne pas avoir suffisamment travaillé ça, de ne pas avoir été euh, euh, suffisamment têtu, obstiné euh, là-dessus. Mais bon, c'était la première fois que j'étais associée euh, dans une entreprise et je me suis comportée peut-être plus en consultante ou en, ou en salariée qu'en euh, qu tant qu'associée. C'est une erreur que je ne referai pas.
1: <rire> Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui?
0: Alors, mais, euh, je m'instruis via des euh, MOOC, comme euh, tu l'auras euh, remarqué. Euh, J'essaye aussi d'apprendre euh, par les, les plus jeunes parce qu'ils apportent euh, autre chose. Je parle comme euh, une personne très âgée tout d'un coup. <rire> mais parce que moi, je suis mentor sur euh, My Job Glasses. Euh, donc, je rencontre des, des jeunes qui euh, cherchent à construire leur carrière, à avoir des, des, des avis, des idées sur leur orientation. Et en même temps que je leur prodigue euh, des, euh, des conseils, euh, je les écoute aussi et je, je recueille leurs leur témoignages, leur, euh, ce qu'ils ont à apporter et, et je me nourris de ça pour... Euh... Voilà, c'est mon Botox.
1: <rire> ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
0: je, je crois que le meilleur conseil qu'on me donne dans ma carrière, c'était... Euh, pas du tout quelqu'un euh, qui était dans, dans mon réseau euh, professionnel, euh, pas du tout un mentor euh, ou quoi que ce soit, vraiment une, une relation euh, amicale euh, et qui m'a dit euh, « Oui, mais tu sais, euh, de toute façon, euh, tu peux pas plaire à tout le monde et euh, euh, à la rigueur, ceux qui n'aimeront pas euh, ta, en l'occurrence, mon compte Instagram, un peu euh, intelligence économique mais aussi un peu décalé, et eh ben euh, ce ne sera pas tes clients et ça te fera des migraines en moins. » euh, et ça m'a beaucoup euh, rassurée et, et je pense que c'est un conseil qu'il ne faut pas hésiter à donner aussi euh, aux autres. Euh en fait, faut être euh, raccord avec euh, qui on est et, euh, et accepter euh, que ça ne plaise pas à tout le monde et que donc c'est pour ça que je sais très bien que euh, non Accesscam ne dominera pas le monde, non on ne tient pas à travailler avec euh, Coca-Cola, euh, euh, je ne sais qui, euh, juste parce que ça va nous permettre une opportunité. Euh, de toute façon, probablement, ils voudront pas travailler avec nous et, et, et tant mieux en fait.
1: Si tu devais donner justement un conseil à la Elsa qui avait 18 ans, 20 ans, est-ce que tu lui dirais
0: Je pense que je lui dirais, écoute, ça va le faire. T'énerve pas. Voilà, détends-toi. Il y a un moment où tu vas réussir à faire tout ce qu'il faut faire, à trouver le temps de passer ton diplôme tout en continuant à travailler. Tout ce miracle sera possible simplement par un bon benchmarking euh, <rire> et une expatriation euh, rondement menée. Ça, ça va le faire. Okay. Parce que j'étais très inquiète, hein, j'ai commencé ma carrière sans, sans diplôme. Euh, je veux dire, c'est avoir un parcours atypique, ça peut être euh, perçu comme quelque chose de, 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 de chouette. Euh, tant mieux, parce que je pense que ça permet d'avoir des... des des personnes et, et par conséquent euh, des discours, des apports euh, qui sont différents. Et, et je crois que la diversité est, est toujours une force. Euh, donc moi, je, je suis très favorable à ça. Après, c'est facile, euh, j'en suis issue. Mais quand on en est issue, est... Je, je connais pas beaucoup de gens de 18-20 ans euh, qui viennent entre guillemets de la diversité, qui ont un parcours euh, atypique euh, et qui sont... Euh... Euh, très apaisée par rapport à ça. Euh, voilà, non, c'est très, très anxieuse, donc euh, je dirais ça, relax.
1: <rire> Est-ce que tu as une citation ou une maxime qui te suit au quotidien
0: Oui, euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, je pense que ça, c'est euh, vraiment important de le garder en tête. On a tout un tas de, 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 de gens qui, dans le monde du travail, euh, euh, dans le monde des euh, NGO, des ONG, dans dans les médias, euh, se disent qu'ils euh, vont faire ceci, ils vont faire cela, euh, parfois bénévolement, parfois non, et toujours portés par euh, des bonnes intentions. Mais euh, formé à ce, un service économique, j'ai une espèce d'obsession sur euh, le, les, les, les différents effets pervers que euh, peuvent avoir euh, ce genre de, de démarche. Et je pense qu'une fois qu'on l'a vu euh, une première fois, on, on le voit euh, tout le temps. Et... Mais c'est important d'avoir cette première fois où on le réalise. Toi, c'était quand, la première quoi,
1: fois Tu peux raconter que ça l'enfer
0: est pas fait de bonnes intentions. Ouais. Oh, je, je pense que je l'ai réalisé euh, assez tôt. Je n'ai pas le, le, le jour de la révélation euh, là comme ça. Mais, euh...
1: mais une anecdote d'une histoire euh, où tu dis, là, euh, je comprends euh, le sens de cette citation
0: je me souviens qu'on avait eu une, une stagiaire dans une entreprise que je nommerais pas et qui voulait vraiment bien faire et même sortir un petit peu de, du cadre de ses missions initiales et de sa formation initiale pour aller vers plus de, de créativité. Et évidemment, on avait tous considéré que c'était formidable que quelqu'un s'empare de, 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 de la créativité, quoi. Et puis, euh, finalement, euh, elle y a passé euh, énormément de temps, euh, d'énergie euh, pour un résultat, j'allais dire, nécessairement médiocre parce que bah, ce n'était pas son cœur de métier, elle ne l'avait jamais fait avant. Et finalement, le fait qu'elle s'en sentait capable, euh, qu'elle en avait envie et qu'elle pensait euh, être utile, euh, ça nous a fait perdre énormément de temps, ça nous a fermé la porte euh, à d'autres opportunités et donc là, on s'est dit euh, « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Et c'est vrai qu'il faut, je pense, être, euh, être vigilant là-dessus et se dire « ok, l'intention, c'est celle-ci, mais quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre Quelles sont les compétences qu'on va solliciter euh, là-dessus » Quel est le, le résultat qui est euh, attendu euh, voilà, et, et, les, et les conditions de ce résultat? Euh, mais dès lors qu'on a quelqu'un qui se, qui se porte volontaire, euh, on a tendance en tant que manager à se dire eh ben, un problème de moi. On en a tellement à gérer. Un problème de moi. Et puis ensuite, on. On, on, on volontiers, volontiers, on met quelques lornières pour se dire, oui, bon, alors on sait qu'elle euh, va avoir du mal à finir, euh, à boucler tel dossier ou tel autre qui sont pourtant prioritaires. Mais on ferme un peu les yeux parce qu'on est content d'avoir trouvé une solution. Mmh. Et en fait, c'est une mauvaise solution qui va euh, finalement impacter euh, tout le reste de, de, de la chaîne.
1: Mmh. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, quand on attend des résultats, on met les moyens en face qui sont, euh, qui correspondent aux attentes et euh, aux résultats attendus.
0: Ouais. Exact. Ouais. ok.
1: Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières
0: oui, bien sûr. Je pense à Émilie Breuil, qui est à Hong Kong et qui est euh, VP euh, d'une d'une entreprise qui, si j'ai bien compris, pardon Émilie, euh, est propriétaire d'un certain nombre de marques euh, dans le, le monde de la chaussure et, euh, et qui a une très belle carrière, dont une partie a été euh, rondement menée au Vietnam, mais qui aujourd'hui, depuis plusieurs années, euh, se passe à Hong Kong. Et je pense que ça pourrait être euh, très intéressant euh euh, pour, ce, pour ce podcast et pour euh, tes auditeurs euh, euh, de l'entendre. Et euh, sinon, euh, je te propose aussi euh, Maïline Camus, qui est une ancienne euh, du renseignement, euh, mais euh, comme je te le disais euh, un peu avant l'émission, euh, qui est quand même euh, très demandée, euh, mais je peux lui glisser un, un, un mot.
1: Ah, avec plaisir. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre ou te contacter
0: alors, euh, sur LinkedIn, euh, Elsa euh, Romeo euh, Et sinon, euh, sur mon compte euh, Instagram, euh, Elsa.roméo.corp.
1: Ok. Bah, je mettrai le, les liens de façon euh, dans les descriptifs de, de l'épisode. Bah, écoute, merci beaucoup pour merci, cet échange, ouais. Elsa. Ça a été un plaisir. Et un plaisir bonne partagez. continuation euh, pour Axiocam. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Notre émission s'achève. Tout d'abord, je tiens à remercier Satsuma House de nous avoir accueillis dans ce lieu d'exception dans le district 2 à Minh Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou de me noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour repousser vos propres frontières. Au revoir.